0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 10. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias, Murat Aydın Markus, Aziz Güngör Atatürk, Talha Sayar Dede Cemal'in Gençliği, Ege Gürel Kerem Ölmez, Tarkan Koç Alper Ölmez, Tan Şahin Kanat Tek Bacaklı Kadın, Ayşegül Bingöl Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisyeni, Tuğba Zapçı Yönetmen, Aziz Acar
2: ''Birazdan telefonlar çalmaya başlar. Bildiğin takat gelin muhabirleri kapımızı aşındıracak. Basın için büyük olay. Peşimizi bırakmazlar. Onlara makul ve mantıklı bir senaryo vermeliyiz. Aksi takdirde kafalarına göre yazmaya başlarlar. Ölen bir Türk bir sürü radikal grup gerginlik çıkartmak için fırsat kolluyor zaten. Durduk yere şehrin huzurunu bozmayalım.''
0: Polis müdürünün telaşını abartılı buluyordu Yıldız. Ama bunu yüzüne söylemek istemedi. Çünkü soruşturmanın kendisinde kalmasına çok memnun olmuştu.
3: Merak etme Markus, Muhtemelen yarın sana bir hikaye vereceğim. Fakat önce olay yeri incelemenin raporunu görmemiz lazım. Otopsi yetişmese bile toksiloji testini almamız şart. Çünkü kurban katile direnmemiş. Kanında uyuşturucu var mı bilmek zorundayız. Yarına kadar bu bulgular da elimizde olursa benim hikayemi makul ve mantıklı bir senaryoya çevirebiliriz. Tamam o zaman...
2: Hadi, görev başına.
3: Elbette senden neler isteyeceğimizi de yarın söylerim. Güçlü bir lojistik lazım bize.
2: Onu dert etme. Sen doğru stratejiyi kur. Ne istersen veririm sana.
0: Adalbert Caddesi, Türkiye kökenlilerin dükkanlarının en yoğun olduğu yerdi. Caddenin açıldığı küçük meydanda Namık Kemal kütüphanesini... Mevlana Camii'ni, İş Bankası'nı, Karadeniz Balıkçısı'nı görebilirdiniz. Kendinizi Türkiye'de hissetmemeniz için hiçbir neden yoktu.
3: <gülüyor> Türkiye'ye gitmek istiyordun ya tabi. al sana Türkiye. Biliyorum Şef, esnafın çoğu Türkiyeli burada. Dahası buradaki Almanlar bile Türkleşmiş.
0: Arabadan indiler, ilerideki küçük pasaja yönelirken sordu Yıldız.
3: Yozgat'la Osman amcanın hikayesini duydun mu? Hani şu duvarın kenarına gece kondu yapan adam. Gece kondu nedir? Bilmiyor musun? Almanya'da da kullanılıyor. Türkçe bir kelime. Yasa dışı yapılmış bina anlamına geliyor. Şimdi bu Osman amca emekli olunca evde canı sıkılıyor. 1980'lerin başından söz ediyorum. Berlin duvarının kenarında boş bir araziyi gözüne kestiriyor. Oraya soğan, sarımsak, domates, salatalık ekmeye başlıyor. Yani araziyi bostana çeviriyor. Toprak demokratik Alman Cumhuriyeti'ne ait. Derken askerler durumu fark edip geliyorlar. Ne yapıyorsun burada? diye çıkışıyorlar. Osman amca gayet pişkin bir tavırla cevaplıyor. Ne yapacağım? Arazi öylece duruyordu. Ektim, biçtim. Bak bunlar çıktı. Yetiştirdiği salatalıklardan, domateslerden askerlere veriyor. Biliyorsun... Duvar söz konusu olduğunda asla tolerans göstermezdi Doğu Alman yetkilileri. Ancak tuhaftır, karışmıyorlar bu yaşlı adama. Hatta şakacıktan, bu arazi Osman'a aittir diye yazılı bir belge bile veriyorlar. Böylece duvarın kenarında yemyeşil bir vaha yükseliyor. Derken duvar yıkılıyor, Almanya'ya birleşiyor. Fakat Osman amca bırakmıyor bostanını. Dahası bir de iki katlı ahşap bina dikiyor arazinin ortasına... Reusberg Belediyesi'nde Yeşiller Partisi olduğu için onlar da dokunmuyorlar ihtiyarın bostanına. Osman amcanın bostanı bugün Berlin'in bir parçası olmuş durumda. Tur rehberleri bile gezi programına alıyorlar orayı. Gelen turistler Berlin hatırası diye önünde fotoğraf çektiriyor. Eee <gülüyor> adamın hakkı.
0: <gülüyor> ne demiş bizim sosyalistler? Toprak işleyenin, su kullananın. Böyle keyifle konuşarak Kotbuser Buser meydanına çıkmışlardı. Trafik ışıklarından geçerek küçük meydanda açıkça uyuşturucu satışı yapan gruba doğru yürüdüler. Rehabilite merkezine gitmeyi kabul etmeyen bu insanlar kafaları bir dünya, gece gündüz ortalıkta dolaşıyor, bazen birbirleriyle kavga ediyor, bazen geçenlere sataşıyor, bazen de gözlerini bir noktaya dikip öylece kalıyorlar. Vücutları ve yüzleri o kadar yıpranmıştı ki, yaşlı mı genç mi olduklarını kestirmek zordu. Hatta Bazılarının cinsiyetlerini anlamak bile büyük beceri isterdi. Bir süredir onları süzmekte olan, sırtına ağaca dayamış tek bacaklı bir kadın seslendi.
1: Hey polis! Hey sana diyorum aynasız! Atsana bir ikilik. Acayip parmanın bu sabah.
0: Tobias azarlamak için döndü ama Yıldız durdurdu onu. Cebinden iki euro çıkardı, yavaşça kadına fırlattı. Tek bacağının üzerinde öne doğru eğilerek Havada kaptı parayı Minnettarca gülümsedi
1: Teşekkürler bu iyiliğini unutmayacağım
0: Hiç tepki vermedi Yıldız Yardımcısının şaşkın bakışları altında Yürümeye devam etti Tanıyor musunuz?
3: Tanımıyorum belli ki o beni tanıyor Ya da halimizden Tavrımızdan anladı aynasız olduğumuzu
0: Aynasız derken Tobias'a göz kırpmayı unutmadı daha fazla eşelemedi sevinçli polis. Adımlarını şefe uydurarak 50 metre ilerideki Bergama baklavacısına doğru yöneldi. <gülüyor> Vakit henüz öğle olmadığından içeride hiç müşteri yoktu. Ertabelli'nin mavi bayrağıyla Beşiktaş'ın siyah beyaz bayrağının asılı olduğu duvarın önünde Fıstıklı cevizli baklavaların bülbül yuvası, şöbiyet, kadayıf, günefe, saray sarmasıyla zülbiye denilen bergama tatlısının küçük tepsilerde yan yana sıralandığı tezgahın arkasında yassı kafasının sadece tepesinde bir tutam saç bırakmış, bıyıkları yeni terlemiş gençten biri oturuyordu. Bizimkileri görünce yerinden kalktı. Gülümsemeye çalışarak sordu. Buyurun. Ne arzu etmiştiniz? Biz polisiz. Hüseyin Ölmez'le görüşecektik. Büyük babamı mı buldunuz yoksa?
3: Yok, biz başka bir mesele için gelmiştik. Ne oldu büyük babanıza?
0: Orhan dedem üç gündür kayıp. Polise başvurmuştuk. Sizi görünce onunla ilgili geldiğinizi zannettim. Bu olayın cinayetle bağlantılı olduğunu sanmıyordu. Ama biraz daha bilgi almanın hiçbir zararı olmazdı. Nereye gitmiş olabilir dedeniz? Bilmiyoruz
2: ki. Orhan dedenin aklı yerinde değil. Her şeyi unutuyor. Kim olduğunu bile. Ne oluyor artık?
0: Uzun boylu bir adam da seslenen onlara doğru geliyordu. Geçkin yaşına rağmen oldukça dinç görünüyordu. Düzgün bir burnu, geniş bir çenesi vardı ve kırlaşmış dalgalı saçları, tümüyle beyazlamış gür sakalları esmer tenine hoş bir hava katıyordu. Polisler! Ama Orhan dede için gelmemişler. Sahi niçin gelmiştiniz?
3: Elini usulca havaya kaldırdı Yıldız. Tamam delikanlı, çok teşekkür ederiz. Biz beyefendiyle konuşuruz
0: Onlar da adama yöneldiler Dükkan sahibi endişeli bir ifadeyle onlara bakıyordu Yıldız adamın bu tavrına bir anlam veremedi Ama sanki onu daha önce görmüş gibiydi Nerede? Düşündüğü çıkaramadı
3: Merhaba Hüseyin ölmez siz misiniz?
0: Adamın kara gözlerindeki endişe Meraka dönüştü Kurbağanı hatırladı Yıldız Cemal'in tavana dikilmiş iri kara gözleri Hayır, sizin oğlumdur
3: Benim adım Kerem Ne oldu ki? Yoksa babandan bir haber mi var? Ben Başkomiser Yıldız Karasu Bu arkadaş da Komiser Tobias Beker Sizinle konuşmamız lazım Şöyle oturalım mı?
2: Yok, orası uygun değil Buyurun arkaya geçelim
0: Polislerin ne diyeceğini beklemeden Dükkanın içine yöneldi Sadece uzun değil, aynı zamanda kalıplıydı. Yıldız yanında küçücük kalmıştı. Aldırmadan adımlarını açtı, adamla yan yana yürümeye başladı. Tobias biraz geriden onları takip ediyordu. Yıldız, dükkan sahibini göz ucuyla süzerken babasını hatırladı. Geçkin yaşına rağmen bu adam da babası gibi yakışıklıydı. Ama gözleri çakır değil, karaydı ve saçları daha kırçıldı. Dalgalı, neredeyse kıvırcık. Babası daha neşeli, daha espriliydi. Bunun gibi yabanıl değildi. Sonra haksızlık ettiğini düşündü. Adamın nasıl biri olduğunu bilmiyordu ki. Belki de polislerle kötü
3: deneyimleri olmuştu. O yüzden suratını asmıştı.
2: Konu neydi? Yoksa babama
3: kötü bir şey mi oldu? Konu babanızla ilgili değil. Ama Orhan Bey'e ne olduğunu da öğrenmek isteriz. Adının Orhan olduğunu nereden biliyorsunuz? <gülüyor> Alper söyledi ya, tezgahtaki genç...
2: Evet evet tabii
3: Üç gündür mü kayıp?
2: Evet daha önceden de kaybolurdu ama iki günde bulurduk Baba Malzheimer Kapıyı açık buldun mu çekip gidiyor böyle Nereye gitti de belli değil Geçen kaybolduğunda Ban of Suğu'da bulduk Banklardan birinde oturmuş trenlere bakıyordu Türkiye'den ilk geldiğimizde Orada inmiştik trenden Aklınca memlekete geri dönmek istiyordu Ya da başka bir şey düşünüyordu Kim bilir? Geçmişte yaşıyor artık. Bazen babası zannediyor beni. Daha da kötüleşecek öyle dedi doktorlar. Her şeyi hazırlıklı olmalıymışız. Buyurun.
0: Kapıdan girince Cemal'in evinde gördükleri büyütülmüş siyah beyaz fotoğraf karşıladı onları. Bir kazı alanında çekilmişti. Ellerinde kazma kürek, 14 işçi, yanlarında kolonyal şapkalı yabancı bir adamla poz veriyordu. Gerilerinde mermer heykeller, kırık sütunlar... Devasa taşlar vardı. Bergama mı burası?
2: Aa, biliyor musunuz Bergama'yı? Yoksa siz de mi oralısınız?
3: Yok, Bergama'lı değilim. İstanbulluyum. Daha doğrusu babam oralıymış. Ben burada doğdum. Bu fotoğraf, Zeus altarı'nın çıkarılması mı?
2: Yok, burası Athena tapınağı. Tiyatronun hemen üzeri. Zeus altarı biraz daha aşağıdadır. Bilir misiniz Bergama'yı?
3: <gülüyor> Çok değil. Ama Pergamon Müzesi'ni bilirim. Siz de arkeolojiyle ilgilisiniz galiba.
0: Kerem fotoğrafa yaklaştı. Kolonyal şapkalı adamın yanında dikilen uzun boylu, yapılı, başında fes olan bir adamı gösterdi.
2: Büyük büyük dediğimiz Fehlivan Efendi, Bergama'nın en iri yarı, en güçlü kuvvetli adamıymış. Üç kişiyi kaldırıp yere vurulmuş güreşte. Lakabı da varmış. Neymiş biliyor musunuz lakabı? Alman. <gülüyor> evet, Alman Pelivan diye çağırırlarmış. Neden Alman diyorlarmış? Almanlarla çok iyi anlaşıyormuş. Pergamon kazısına ilk katılanlardan biri. Bakın yanındaki şu şapkalı Karl Human. Karl Human Pergamon kazılarını başlatan adam. Çok önemli biri. Zeus altarını ve tarihi eserleri Berlin'e getiren kişi. Aslında arkeolog değil, yol mühendisi. Evet, düşünebiliyor musunuz? 1870'lerde Almanya'dan gelip Osmanlı'ya yol yapan bir adam Pergamon'u kazıyor. Dedem de yanında çalışıyormuş. Yol işçisi olarak. O zamanlar Ayvalık-Pergamo yolunu yapıyorlar. Human tarihi eserlere çok meraklıymış. Pergamonu görünce çok etkilenmiş. Kazıya başlamış ve bu işi de kendi ekibiyle yapmayı tercih etmiş. Pelivan dedem de onlardan biriymiş. Bizim aile babam dahil dört kuşak Pergamon kazılarında çalıştı. O kazılarda bulunan birçok arkeologtan daha fazla bilgi sahibiyiz şehir hakkında.
0: Duvarın sol alt köşesinde yer alan daha küçük başka bir fotoğrafı gösterdi.
2: E bakın bu fotoğrafta Atatürk de var. Görüyor musunuz?
0: Tobias çok alakadar olmadı ama yıldız ilgiyle baktı. Fotoğrafta kalabalık bir erkek topluluğu görünüyordu. Antik bir tiyatroda olmalıydılar. Çoğu üniformalıydı. Mustafa Kemal Atatürk açık mavi bir takım elbise giymişti. Yanındaki asker ve sivil yöneticilerle birlikte küçük bir taburede oturuyordu.
2: İşte burası Asklepion. Antik Pergamon'da bir sağlık merkeziydi. Asklepios adına açılan bir hastane de diyebiliriz. Asklepios sağlık tanrısıydı. Apollon'un oğlu Zeus'un torunu. Zamanının en iyi hastanelerinden biriydi. Burası da hastanenin tiyatrosu. Bakın bu adam dedem. Yani babamın babası. O zamanlar 20'li yaşlarında. ince uzun, atak. Ortalıkta koşuştururken Atatürk'ün ilgisini çekiyor. Yanına çağırıyor. Adın ne senin evladım? Adım Cemal. Emrinize amadeyim paşam.
0: Senin vazifen ne Cemal?
2: Kışları bekçilik yapıyorum. Yazında kazıda amelelik yapıyorum paşam. Kazı başladığından beri üç kuşaktır bütün sülale burada çalışıyoruz.
0: Hep amele ve bekçi olarak mı çalıştınız? Evet paşam. Olmaz Cemal, olmaz evladım. Madem bütün aile bu önemli kazıda vazife aldınız... ...artık amele olarak değil, bilim adamı olarak görev yapmalısınız. Belki senin için geç, lakin... Çocukların arkeolog olmalı. Evet, tam olarak
2: böyle söylüyor Atatürk. Dedem de bunu vasiyet olarak kabul ediyor. Ne yazık ki babam maddi nedenler yüzünden Bergama'yı bırakıp Berlin'e gelmek zorunda kaldı. Aslında Atatürk'ün vasiyetini ben yerine getirebilirdim. Yapacaktım da. Çünkü çok seviyorum arkeolojiyi fakat engel oldular. Buyurun şöyle oturun. Evet, e, sahi. Niçin gelmiştiniz?
3: Cemal için geldik. Küçük oğlunuz için. Benim öyle
2: bir oğlum yok. Cemal bizim alemimizden biri değil.
3: Anlıyorum ama beni bir dinlerseniz...
2: Hayır, dinleyecek bir şey yok.
3: Bakın, öyle ya da böyle bu meseleyi sizinle konuşmak zorundayız.
2: Neden anlamıyorsunuz? Benim Cemal diye bir oğlum yok diyorum. Ama
3: var. Biyolojik olarak da, yasal olarak da Cemal sizin evladınız. Onunla ilgili meseleyi de sizinle konuşmak zorundayız.
2: Hayır, dinlemek istemiyorum. Lütfen artık gidin.
3: Bir yere gitmiyoruz. Siz de otursanız iyi olur.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Markus Aziz Güngör Atatürk Talha Sayar Dede Cemal'in Gençliği Ege Gürel Kerem Ölmez Tarkan Koç Alper Ölmez Tan Şahin Kanat Tek Bacaklı Kadın Ayşegül Bingöl Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Tuğba Zapçı Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo tiyatrosu sona erdi Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için
1: ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda